0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema, Freunde für Gott gewinnen, die Freude an seiner Mission mitzuwirken. Lektion 8. Wie Jesus dienen. Unser Merktext und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn... Sie waren geängstet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, Vers 36 Jesu Einstellung zu Menschen Der erste Satz, der hat mich hier so nachdenklich gemacht. Jesus suchte immer nach dem Guten im Anderen. Ob wir nicht oft genau umgekehrt unterwegs sind. Dass wir den Fehler, die Fehler beim Anderen suchen. Jesus suchte immer nach dem Guten im Anderen. Sehr bemerkenswert. Ja, es kam ja dieser Spruch auf, dieser nimmt die Sünder an und er ist mit ihnen. Lukas 15, Vers 2. Und das kam als Vorwurf, als negatives Beispiel hinüber. Der ist mit den Sündern. Also sowas. Und da kommt eben durch. Er suchte immer nach dem Guten im Anderen. Als der Zöllner Matthäus, Levi, in die Vollzeitnachfolge bei Jesus eintrat und seine Zollbude da hinten ließ und sein super Einkommen zurückließ, da gab Levi dann ein rauschendes Abschiedsfest. Rauschend, jetzt nicht im Sinne von berauschend, sondern da hat so gerauscht, dass alle gekommen sind. Von den Freunden, den Zöllnern. Und Jesus ging dorthin. Zu diesem Abschiedsfest, wo es nur so wimmelte von Zöllnern, also Sündern. Weil wenn die mit Rom zusammenarbeiten. Und dann war es so, dass im Buch des Leben Jesus von Ellen White steht und viele, die bei diesem Abschiedsfest zugegen waren, gehörten nach der Auferstehung zu denen, die getauft wurden von Petrus. Viele, die bei diesem Abschiedsfest von Levi gewesen waren. Der Same ging auf. Eine Weile später. Wie in der Natur. Jesu Einstellung zu den Menschen war also ganz anders als die Einstellung der Frommen zu den Nicht-so-Frommen. Und Jesus hat ja gesagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Dort ist der Punkt denn er ist das Licht der Welt. Während diese Religion der Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzeer, die war sowas geprägt von Vorurteilen und Heuchelei. Einerseits strenge Regeln und gleichzeitig geheimnisvolles Umgehen dieser Regeln. Ich das Beispiel am Sabbat brauchst du nicht deinen üblichen Tätigkeiten nachgehen, hast du Urlaub, Urlaub mit Gott. Und am Sabbat waren aber Reisen nicht angedacht, außer eine Schiffsreise. Dann kannst du nicht, weil es jetzt Sabbat wird, mitten am Meer draußen ankern, wo es tausende Meter tief ist. Und weil jetzt eine Seereise am Sabbat erlaubt war, haben diese Heuchler von Pharisäern auf ihren Esel, wenn sie weiter reisen wollten, einen Wassersack draufgebunden, haben sich da drauf gesetzt und dann konnten sie weiter reiten, denn sie waren ja auf Wasser. Das ist so der Gipfel der Heuchelei. Du verfügst Gesetze und umgehst sie gleichzeitig wieder. Wie wenn du Steuern erlässt und gleichzeitig Schlupflöcher erfindest. Für dieses Steuernetz. Und Jesus ist ganz anders. Ganz anders. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ihr seid auch Licht. Was für eine Ehre. Wenn das er das Licht ist, das ist ja keine Frage. Aber dass er auch sagt, ihr seid gedacht als Lichter. Das ehrt. Und das ist Jesus. Er sucht immer das Gute im anderen. Wie Jesus mit Menschen umging. Wir lesen im Matthäus-Evangelium in Kapitel 8, ab Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm von den Römern. Nicht? Kapernaum, das war die Stadt, wo sich Jesus am meisten aufhielt. Er wohnte dort im Hause von Petrus. Hier haben wir Kapernaum nördlich vom See Genesaret, die Stadt des Nahum, des Propheten. Tja, und jetzt kommt ein Römer, ein Offizier. Und der hat jetzt eine Bitte auf den Lippen. Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt, leidet große Qualen. Ich will kommen und ihn gesund machen, sagt Jesus. Und jetzt kommt die Überraschung. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Er weiß ja um dieses Vorurteil der Juden, nicht sich unrein zu machen, indem sie ein heidnisches Haus betreten. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Puh. Das ist eine, eine Ansage. Was für ein Vertrauen. Und dann erklärt er, denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, weil ich sein Chef bin. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut das. Und dieser Offizier schätzt Jesus so ein, dass er Macht hat, auch über Krankheiten. Und als Jesus das hörte, wunderte er sich. Jesus hat sich oft gewundert, nämlich über den Unglauben. Aber hier wundert er sich über den Glauben eines Heiden, eines Nichtjuden. Und Jesus wunderte sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Er dreht sich also zu denen um. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. interessant. Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Nicht alle Gelehrten jener Zeit, waren jetzt so negativ und heuchlerisch und nur darauf aus, bei Jesus etwas zu finden. Wir haben in Kapitel 12 einen Schriftgelehrten im Markus-Evangelium. Und der ist so Zuhörer, wie Jesus mit Sadduzäern in einer Diskussion ist. Und in Markus 12, Vers 28, heißt es, Und es trat zu Jesus, einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Sadduzea und Jesus. Und als er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jetzt kriegt er Mut. Das ist eine Frage, die ihn beschäftigt. Und er hätte darauf gerne eine Antwort. Und jetzt fragt er Jesus, nachdem er gesehen hat, wie verständig und vernünftig er diesen Sadduzean geantwortet hat. Und was sagt ihm jetzt Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot? Heere Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte, was macht der jetzt? Was sagt er? Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und kisst kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten leben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Großes Verständnis. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Jesus anerkennt seine Haltung, seine Frage, seine Gesinnung. Du bist nicht fern, bist schon recht nahe gekommen, bist schon weit. Interessant. Diese Aussage Jesu über einen Schriftgelehrten, du bist nicht fern vom Reich Gottes. So geht Jesus mit Menschen um. Jesu Heilungsdienst, Teil 1. Im Matthäus Evangelium Kapitel 9 heißt es, da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Das ist eben Kapernaum. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Also nicht ein Bett wie bei uns im heutigen Sinne, sondern so, so mehr wie so eine Tragbare. Als nun Jesus ihren Glauben sah. ist eine interessante Formulierung. Leute tragen einen Gelähmten herein und Jesus sieht den Glauben derer, die ihn tragen. Was sagt er jetzt zu dem Gelähmten? weil er den Glauben derer sieht, die den Gelähmten bringen, spricht er zu dem Gelähmten. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt sind aber viele Leute und die fragen sich, dieser lästert Gott, wer kann Sünden vergeben außer Gott? als aber Jesus ihre Gedanken sah. Das ist auch eine köstliche Formulierung. Er sieht ihre Gedanken. Er sieht sie, steht da. Als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Warum denkt ihr so Böses? Bedeutsam diese Frage. Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Naja, das Erste kann ja kein Mensch überprüfen. Das Zweite schon, nicht wie ich sage, steh auf und der kann nicht, dann ist schon überprüft, Es geht nicht. Ein Scharlatan bringt nichts zusammen, quatscht nur. Aber dir sind deine Sünden vergeben, wie will ich das überprüfen? Das ist leichter zu sagen. Obwohl es in Wirklichkeit schwerer ist, den Sünden vergeben kann nur Gott. Und jetzt fügt er hinzu, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben. Sagt er jetzt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und das hat was ausgelöst. Denn es steht hier, und er stand auf und ging heim. Ha! Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott. Diese Kombination ist so wertvoll. Furcht, Ehrfurcht und Gottes Lob. Es geht Hand in Hand. Warum haben Sie Gott gepriesen? Weil er solche Macht den Menschen gegeben hat. Nämlich dem Menschensohn. Und dann die Geschichte der Frau, die all ihr Hab und Gut, sie war einst sehr vermögend gewesen, alles verbraucht hat für die Ärzte, aber nur kränker geworden ist. Und sie hat diese Sehnsucht, natürlich gesund zu werden, möchte zu Jesus heran. Sie denkt sich, ich brauche nur den Zipfel seines Gewandes berühren. Aber nicht einmal das gelingt ihr in der Menge. Bis sie dann schließlich doch seiner Habhaft wird und nur sein Gewand berührt. Und siehe da, der Blutfluss seit zwölf Jahren hört schlagartig auf. Schlagartig. Und Jesus dreht sich um und fragt, wer hat mich berührt? Und Petrus sagt, ist so viele Leute um dich herum, die stoßen, die drängen, die stupsen, sei nicht so zimperlich. Was ist das Problem? Aber Jesus hat nicht so eine zufällige Berührung gemeint sondern eine, die im Glauben ihn erfasst hat. Und als er sagt, wer hat mich berührt, schaut er genau diese Frau an. Genau diese Frau. Dann kommt sie zitternd hervor und bekennt, was war. Damit nicht irgendwann der Eindruck entsteht, dass wer irgendeine Magie, die da geholfen hat. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube, das ist es. Jesu Heilungsdienst Teil 2. Wir haben eine Zusammenfassung, wie Jesus unterwegs war in Matthäus Evangelium Kapitel 4 und dort den Vers 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Er lehrt, predigt und heilt. Wenn man das also auf heutige Berufe umsetzt, er lehrt, ein Lehrer, er predigt, ein Pastor, er lehrt. Heilten Arzt. Und diese Kombination aus Lehrer, Prediger und Arzt, das ist die Entfaltung der Wirksamkeit Jesu. Er lehrte, predigte und heilte. Das ist diese dreifache Kombination. Nun, eine Geschichte, die mich immer wieder verblüfft, lesen wir im Markus-Evangelium, Kapitel 1. Da entweicht Jesus in aller Früh, nachdem er bis spät in die Nacht hineingearbeitet hat mit Krankenheilungen, entweicht er in die Stille am Morgen, um mit seinem Vater allein zu sein. Und da heißt es, was ist davor geschehen? Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Warum nicht vorher? Sabbat. Die Leute trauen sich nicht. Und dann bringen sie es. Und so wie sie die Leute bringen und geheilt werden, das dauert natürlich. Und das geht bis spät in die Nacht. Und dennoch steht er am frühen Morgen wieder auf. Und es das heißt, in Vers 35, Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber, und die bei ihm waren, eilten ihm nach, suchen ihn, finden ihn. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Komm. Da warten schon viele. Die wollen dich hören. Was für eine schöne Ankündigung. Du kannst kommen, die, die sind schon bereit. Und was sagt jetzt Jesus? Lasst uns anderswo hingehen. Seltsam, oder? Er hat in der Stille neue Direktiven empfangen. Lasst uns anderswo gehen in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er zieht weiter. Das ist Jesus. Er zieht einfach weiter. Welche Sicht der Dinge das sind Menschenmassen, wo die Jünger sagen, jedermann sucht dich. Da gibt es Arbeit ohne Ende. Und was sagt er? Lasst uns anderswohin gehen. Wie er aus der Stille heraus reagiert. Das so ganz anders, als man das vermuten würde. Er lehrte, er verkündigte, er heilte. Lehrer, Prediger, Arzt. Und wenn wir das auf Institutionen festmachen? Schule, Kirche, Krankenhaus. Das sind die wesentlichen Elemente unserer Gesellschaft. Denn darüber wird nicht diskutiert, ob man das braucht oder nicht. Schule, Krankenhaus, Kirche. Das ist einfach. Das gehört zu jedem Ortsbild dazu. Die Kleinen in die Schule, die Kranken ins Krankenhaus und die Menschen unter das Wort. Eigentlich edel. Was hier an Gedanken sichtbar wird. Was Jesus wichtig ist. Ähm. Ende seines Dienstes des dreieinhalbjährigen hier auf Erden, seines Vollzeitdienstes, erzählt Jesus so ganz besondere Endzeitgleichnisse. Eins nach dem anderen. Das von den zehn Jungfrauen, von den zehn Talenten und das von den Schafen und Böckchen. Bei den Jungfrauen, das sind die, die auf den Herrn warten, auf seine Wiederkunft, auf seine Ankunft. Es schlafen alle ein, aber manche haben dann zu wenig Öl und manche genug. Manche sind erfüllt vom Geist Gottes und andere waren nur oberflächlich berührt. Und das wird dann für die Endphase ein Problem. Da hast du dann zu wenig. Du brauchst mehr von diesem Geist. Bei den zehn Talenten stellt Jesus klar, wenn einer fünf hat und dann noch fünf dazu vermehrt und der zwei hat wieder zwei dazu vermehrt, beide es also verdoppeln, aber der dritte mit dem einen Talent es eingräbt und nichts damit macht, dann macht Jesus klar, so nicht. Vermehrung ist angesagt. Und dann das Gleichnis von den Schafen und Böckchen, das endet mit einer großen Überraschung, denn da ist das Weltgericht. Und bei diesem Weltgericht werden alle Völker vor ihm versammelt. Und dann heißt es, er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böckchen scheidet. Ja, und wie ging das jetzt vor sich? Die einen stellt er dahin, die anderen dahin. Ein Gleichnis für uns. Und zu den einen sagt er, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er das Reich. Und was sagt er zu den anderen? Geht hin in das Feuer. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ins Feuer oder ewig zu herrschen. Und das hängt damit zusammen, was die in ihrem Leben gedacht und gemacht haben. Und manche sind ganz erstaunt. Die fragen, wann, wann wann haben wir für dich gesorgt? Wann warst du ohne Obdach? Und er sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Der Aspekt ist nun sehr bedeutsam. Das hier Menschen sind, die im Sinne Jesu handeln, aber es ist ihnen gar nicht bewusst. Und die anderen, die meinen, sie wären im Sinne Jesu unterwegs, die scheitern. Sehr bedeutsam. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Als ob er der gewesen wäre, an dem man die Wohltat tut. Was für ein schöner Gedanke. Wir sind letztlich alle Fremde hier auf diesem Planeten. Und wir sehnen uns nach einer himmlischen Heimat. Wir sind geistlich nackt und müssen bekleidet werden mit seinem weißen Kleid der Gerechtigkeit. Aber dazu muss der Mensch vorher begreifen, dass er nackt ist. Dass sein Gewand, sein eigenes, ihn nicht bedecken kann. Es geht nicht. Es gibt nur das Göttliche, was uns zudeckt, unsere Sünden vergibt, dass wir neu starten können. Es ist so schön zu sehen, das sich erfüllt, was vorausgesagt war beim Propheten Jeremia. Ja, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr. Ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. Wie schön, seinen Gott zu haben. Zusammenfassung. Zitat von Alan White. Wenn wir uns vor Gott demütigen würden, gäbe es 100 Bekehrungen zur Wahrheit, wo es jetzt nur eine gibt. Der Satz hat mich zum Nachdenken gebracht. 100, wo jetzt eins ist. Eins zu 100. Hundertfacher Erfolg. wir uns vor Gott demütigen würden. Normalerweise ist es nämlich der Stolz. Und der Stolz, der lässt anderes nicht zu. Ich, ich und noch einmal ich. Wie bringt man jetzt Menschen, die diese Liebe Jesu nicht kennen, die nur das Bild von einer römischen Kirche zum Beispiel haben, einer römisch-katholischen. Wie bringt man denen das Evangelium so, dass sie spüren, das ist ja was Schmackhaftes? Da fehlt mir ja was ganz Entscheidendes. Da steht... Wenn wir wie Jesus diese Liebe, diese mitleidsvolle Art kundtun würden, dann werden die Herzen der Menschen berührt. Nicht durch Rechthaberei, nicht durch Besserwisserei und zu zeigen, wie gebildet man ist und wie viele Fremdwörter man kennt. Nein, sondern wenn die Liebe Jesu sichtbar wird. Wie Jesus dienen, das Thema dieser Lektion. Wie Jesus. Menschenherzen werden berührt, wenn wir ganz anders unterwegs sind. Was haben wir da gehört? Jesus sah immer nur das Gute im Anderen. Er versucht diese Schwelle ins Himmelreich so, so sanft wie möglich zu machen und trotzdem scheitern so viele, weil es ihnen an der Sanftheit zu ihren Mitmenschen fehlt. Sie scheitern, weil sie diese Liebe diese Liebe Jesu wird das selber erfahren haben und daher auch nicht weitergeben können. Du kannst jemanden nur so weit bringen, als wo du selber bist und stehst. Hast du begriffen, wie liebevoll der ist? Ja, dann. Wir haben hier ein Gemälde. Jesu letztes Abendmahl. Er weiß, einer unter euch wird mich verraten. Er weiß auch, wer es ist. Aber wie geht Jesus vor? Sagt er, Judas, du schuft. Warum verrätst du mich? Nein. Er sagt, Einer unter euch. Und die Jünger fragen sich, wer, wer ist Petrus sagt zu Johannes, frag. Dass Johannes fragt, sagt er, die Hand mit mir in die Schüssel taucht. Wenn der Mitte bei diesem Abendmahl ist die Soße in einem Gefäß und sie haben ihre Brote und da tauchen sie ein. Schmeckt es besser? Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, sagt Jesus. Einer unter euch wird mich verraten. Denn gerade als er eintaucht, ist Judas dort, der eintaucht. Und dann sagt er, dem ich den Bissen gebe, der ist's. Warum geht er so vor? Damit Judas vorher die Chance hat, zu bekennen, von sich aus, bevor er an die Wand ins Eck gestellt wird, du bist es. Er wird vorher mit Möglichkeiten bombardiert. Jetzt kannst du sagen. Jetzt, jetzt. Jesus hat Judas die Füße gewaschen, obwohl er gewusst hat, er war in der Nacht vorher den Höchsten und hat was ausgehandelt, Geld, damit er ihn verratet, kriegt er. Und er wischt ihm die Füße. Hätte auch sagen können, du Schuft, wo warst du letzte Nacht? Und was ist mit den 30 Silberlingen? Bist jetzt glücklicher? Nichts von dem, nichts. Jesus wirbt drum, des Judas umkehrt. Aber er kehrt nicht um. Fünf Chancen kriegt er bei diesem letzten Abendmahl. Aber er demütigt sich nicht. Und dann heißt es, es fuhr der Satan in ihm. Du hast eine Zeit des Abwägens, des Überlegens. Und dann bist du auf der oder auf der Seite. Und Judas kippt dir auf die falsche. Wo stehst du?